2: Hej och välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Grip
3: Och jag heter Anna Birklund. Det är ett litet speciellt avsnitt idag. Precis, vi kommer svara på frågor från lyssnarna. Det kommer inte vara riktigt lika aktuellt som det brukar vara för att det här är ett reservavsnitt. Jag
2: tror att det som är bra med det här avsnittet nu när ni kommer att lyssna är att det är faktiskt mer personligt än vad våra vanliga avsnitt är. Så mm. är ni intresserade över våra <laughs> liv och så tycker jag verkligen att ni ska lyssna på det här Hur kom du hit då? Jag tog en taxi,
3: mm. en Bolt mm-hmm.
2: och jag precis började åka
3: med dem. För jag trodde jag... det var en sån cykel, sparkcykel.
2: Ja, och jag tror att det var matleverans också. Jaha, kanske. Men det kan vara att de är allt.
3: Uh, okay.
2: Ja, okej. oavsett. De är billigare än i Stockholm. Okay. Som jag har varit trogen i typ 17 år. Är det här en del av ditt nya havregudsliv? Ja, det är det. Okej, okay, mm. mm, Och det är inget sponsrat. Mm. Nej, men så jag sätter mig i Taxin och då får jag oftast det här vanligt. Ja, men det är ju du. Mm. Den hände mig kanske det var tredje gång. Mm. Och ofta är det någon äldre person som då säger att du är ju bloggare. Mm. Så att det är alltid det jag är liksom känd för. Just men det, det. är ju fint. Mm. Och, och då var den här mannen då. Och då nämner han där att ja, men du, du bor på Lidinge och det är väldigt många som är liksom förmögna på den. Mm. Mm. Sant. Det är sant. Mm. Och då sa han, men jag tycker att. Man ska inte skaffa barn de här tiderna, säger taxichauffören. Mm. Och då tänker mm. jag, nej men det förstår jag. Det är väl säkert många som går och funderar på samma sak. Och vi har sett att barnafödandet har gått ner och så. Jag vill be- bara alltid påminna om att det
3: gick ner under högkonjunkturen också. Ja. Jag tror inte att det har med det att göra. Fortsätt. Bra, för jag tror inte heller att det
2: har med det att göra. <laughs> uh, och då säger jag nej men okej då. Uh, och så säger han, nej men för att man får inte, enligt Mira eller enligt honom, skaffa mm. barn om man har
3: mindre än
2: 100 miljoner på kontot. <laughs> det
3: är så intressant åsikt.
2: Ja, uh, och då säger han, för att om man har lägre liksom, belopp på, på kontot, uh, mm. Då föder man in barnen i ett kapitalistiskt samhälle.
3: Ja, ja, men det gör man väl oavsett.
2: Ja, i och med att vi lever i ett marknadsekonomi. Ja,
3: men men han menar att då kommer man ut liksom på fel ände av hierarkin.
2: Ja, för då säger han att istället för att vara en hundra miljoners pump som kan liksom stå över alla människor mm. så föder man då in ett barn i ett system där man blir en annan persons slav
3: mm. okej okay. alltså han har ju lite rätt mm. hur hade han själv liksom löst den här <laughs> det här underläget ja för han hade ju då
2: läst det uh. genom att han har varit bankkrånare ja han tog från en
3: och gav till en fattig i alla fall.
2: Ja, yeah. Nej, för han sa det. Jag kommer aldrig kunna ha de här hundra miljoner kronor på kontot. Eh, men jag vill inte stödja vårt system. Alltså, jag vill bort från den här kapitalismen och vara en slav. Mm. Så då bestämde han sig för att han ska råna banker. För att enligt honom då, eh, då tar han <laughs> från de som är giriga och elaka. Uh. Och han skulle aldrig ta för en privatperson.
3: Okej. Okay. Och det hänger inte ihop. För att det är våra våra privatpersoners pengar som är på bank. Ja men jag förstår lite vad han menar. Alltså just banker, de är ju ändå en del av så här... Vad ska man säga, det är så himla mycket en del av etablissemanget och systemet. Att gå in och råna en liten tobakshandlare, det är ju värre tycker det jag. Det ska man aldrig
1: göra.
3: <laughs> ja det verkar vara
2: en <laughs> Ja men då sitter jag i, liksom en, i en... Jag sitter i taxin och blir lite stressad. För jag, jag har inte varit nära kriminalitet så mycket i mitt liv. Mm. Hur gammal, hur gammal är han? Men typ 50 kanske,
3: ja, 45-50. Då kan då, man ju tänka att hans, hans värsta våldsdagar är ju statistiskt sett långt bakom honom.
2: Ja, men uh. han var inte säker på att han skulle sluta. <här>
3: Nej, okay.
2: Men i alla fall, han har rånat sex banker <här> och han har suttit in... Det är in, ganska mycket, det, Ja,
3: <här> <här>
2: <här> och han har suttit inne i fyra års tid. Var det tid. svartenbrant? <här> Nej, men, och, och fyra års tid, det är ändå ganska länge i fängelset. Och då men då måste han,
3: han ju ha klarat sig ganska många gånger också, eller hur?
2: Ja, men att, för, du får ju alltid en rabatt, en straffrabatt. Ja. Och, så att han, han fick fler års fängelse, men han fick sitta i fyra år.
3: Okay. Och det är rejält. Precis. Det betyder kanske att han var dömd till åtta.
2: Ja, men något sånt. Tio, uh. Men han var så glad för att han träffade en tjej under tiden i fängelset som de började brevväxla. Okay. Så han var så glad för att när han kom halt. ut efter fyra år, då hade han en åtta månaders babys. Perfekt. Ja. <laughs> men så, och, sen, och sen sa jag det, men hur, jag, jag tycker det är obehagligt, men jag vill ju fortsätta prata för att det är inte ofta jag... M- Möteren för detta, bankrånan. Jag kommer säkert aldrig göra det igen. Så jag sa med gud sa: jag, men det f- Ja, men hur gick det till då? Han, Nej, men jag gick in, jag har en pistol med mig, jag skriker och så skrek han högt
3: i taxin. Det var väldigt obehagligt. <går> Demonstrerade att han kan.
2: Jag, lägg ner allihopa, lägg ner. Jag vill inte göra illa någon utan jag vill bara ha pengar, så lägg ner. Och sen hade han då rånat banken för det var en massa kontanter. <går> Man skulle aldrig skada en kvinna eller barn. Okej,
3: okay. yeah. ja. Yeah.
2: <laughs> ja, men i alla fall. Så att han sa det att det är ganska surt nu i efterhand. För han får ut cirka 25 000 liksom, netto. Och han saknar... inte, jag tycker inte det låter så dåligt. Nej, men det är ju för att de här boltpersonerna kan väl köra hur mycket de vill. Mm, mm. Och sen är de väl sin egen arbetsgivare också, kan jag
3: tänka mig. Ja, men jag, jag tänker liksom... Äm... Ja, nej, det, det, är, det, är väl, det är väl en helt okej lön då han har. Liksom. Ja, det är ja, absolut. Ja. I liksom Sverige ja.
2: liksom med Jan.
3: Han har ändå rånat sex banker. Ja,
2: men han sa att det är frustrerande att välja taxijobbet när han har haft flera hundratusen på fickan hela tiden. Ja. Att han har levt ett väldigt glassigt jobb, och han har rest mycket, och han har träffat kvinnor runt om i hela världen. Och ja, 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 ja. Så att han sa att det är väldigt svårt att hålla sig på banan. <laughs>
3: Mm, det andra allt, livet pockar. Ja, ja. för att
2: framförallt hans fyra barn som han har fått nu är ju inslussade i kapitalismen och är slavar. De
3: är slavar och mm. han vill befria dem. Ja. Med våld.
2: Nej, så nu, han, nu vill han hitta ett sätt där han kan... Lura liksom staten och bankerna eh, digitalt istället. Men, han, har in- ja, men han är inte riktigt hemma kring hur det digitala funkar. Nej, men han ska sätta sig in i det. Okej okej.
3: Eh, spännande. Han ska hacka något ja. <laughs> mm. Men det, ja, det, det, jag tror att det måste ju vara lite jobbigt för liksom gamla skolans bankrådare. För det utgår från att ta ner då. För då fanns ju, alltså på kontanttiden, då kunde man ju ändå hoppa in så, som svarten brant eller dem. Liksom, med ett avsågat Och liksom att ta en påse pengar och sticka liksom. Nu så, anledningen att det blivit så många är så här Klockrån. De här, de här lägenitsronen som jag tycker är ganska obehagliga. De som åker runt, eftersom jag har bott på Östermalm, så vet jag detta mycket väl. Eh, som klar ut sig till bud och så åker de hem till folk och hotar folk i deras hem. Det är ganska
2: vanligt tyvärr. Det
3: är rätt vanligt, precis. Och antingen är det liksom... Jag har hört att de går mycket på fordonsregistret så folk med dyra bilar liksom till. Och så kanske de åker hem till någon och liksom skäller smycken, tavlor, den, den typen av grejer mer. Och då direkt från privatpersoner. Det känns ju mycket, mycket grövre. Jag håller med honom lite om att det är något lite så här... Det är mycket mer Robin Hood romantiskt och dyka in genom liksom fönstret kontorsfönstret liksom till handelsbanken med en knallpåk än att så här rikta en pistol mot tinningen på bara farbror som har en dyr tavla det är inte lika kul
2: nej men det känns som att jag träffade honom det är ju lite kult alltså det mm. finns ju någon form av romantisering kring en, en man som var bankkråner på 90-talet mm
3: Alltså faktiskt, verkligen. Ja, jag kan rekommendera Peter dokumentär om Svartenbröd. Han är med väldigt mycket själv och är väldigt bra på just eh, romantiseringsdelen av ja. <laughs> sin verksamhet. Och ja. det är ju
2: likadant man såg i serien Clark. Aha, ja. När han skickas in där mm. efter, efter rånet... Så, då blir det ju det här Stockholmssyndromet. syndromet mm. ehm, Och när man tittar på den liksom, serien så blir det också att så här, åh Det var kanske inte så farligt, och han är lite häftig, Clark. Ändå, ja, och... var den så? Va? Ehm. Ja, nej, men så det var min start. Ja. Ehm, och min ehm, vad säger man? Ehm, första diskussion idag kring kapitalismen. Ja,
3: Då fortsätter vi. <laughs> vad är det sämsta spartipset vi har fått? Men jag tycker genom
2: åren så får man så många spartips. Och, och framför allt så handlar det om att det är någon som har hört från någon att det är någon form av biotekbolag som ska, <laughs> få en, de ska få någon order från Danmark för deras nya medicin.
3: Mm, mm.
2: Så vi nästa rapport, då jäklar, då så, kommer det sina... ja, så gå in nu.
3: Alltså verkligen uh, uh, gå in nu. Uh. Den har jag fått höra ganska många gånger. Det mm. brukar inte vara så med
2: <laughs> Men alltså Man ska akta sig dels för så kallade rykten från någon som har någon insiderinformation. Mm. Bara det är tecken på att om det är ett mindre bolag, att kanske ägarna eller grundarna av bolaget vill gärna hypa och vill mm. ha så mycket handel i bolaget som det går. Mm. Um, så det är väl det. Men så ska man också akta sig för företag där de står och eller att det hänger lite grann på en
3: order. Ja, just det. Uh, För jag träffade
2: något bolag någon gång som hade en jättehög värdering och en bra framtidsutsikt men så var det att Spendrups inte eh, skulle antingen ta in det mm, eller köpa in det, det var väldigt beroende av just spendrups mm, Och när det inte blev av så så följda bolag med typ 90%. Inte.
3: Jag förstår. Ja. Mm. Jag tänker på de här tipsen som... Alltså på ett sätt måste ju det, det bästa tipset eller vad säger det sämsta tipset antingen vara det här som jag har hört att man måste spendera pengar för att tjäna pengar.
2: Mm, jag gillar Ä- ändå det, jag, jag tror ändå på det. Ja,
3: precis. Det har jag hört att Hanna och Amanda har pratat mycket om liksom, att man måste... Att, att konsumtion är ett sätt att visualisera Mm. Det, här, det, 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 det kanske inte är exakt så, så de sagt, jag vet inte. Men alltså, om man konsumerar som att man var rikare än man är, så kommer man bli rikare än man är. Att det är ett sätt liksom att här, signalera till universum på något vis att, att man är redo för att komma in i här, bli rik vibe med universum. Ja, det ska suga åt sig. Och det har man ju hört, liksom, att bara man har rätt kostym så där, så kan man gå in i vilket mötesrum som helst. Den logiken, eh, det, det har man ju på ett sätt fått. Och jag har alltid undrat så här, eller tänkt att det här kan vara genialiskt. Ja. Eller så är det det dummaste man kan göra. Att man skulle sätta sig. Ja, och alla förstår vad, vad nackdelen skulle kunna vara, tror jag. Men det är ju um, alltid
2: människor som har gjort en ekonomisk resa som har tagit risker och tjänat pengar. Funkar det, det just för dem? Ja, och ja. det är de som då blir den här messias och ska berätta att det är så här man ska göra.
3: Precis, men det är ganska många så här, eh, som i media eh, alltså, vad ska man säga i influencerekonomin, alltså som är företagare och synliga företagare som har just den här resan att man liksom eh, börjar med shoppingen och sen liksom kommer –publiken, liksom bolagiseringen och intäkterna. –Jag gjorde ju så. –Exakt. Du är ett exempel. Det det finns en del. –Men i mitt fall så var
2: det en en strategi. –Ja. –För jag visste att ju mer jag bränner bygger mig som ett lyxigt varumärke– Att om jag kan få mig själv så lyxig som det bara går. Om jag kan köpa ett hus <laughs> som, jag tvång, som jag hade fått tvångsälja med den här räntan <laughs> alltså <på> riktigt. <laughs> jag, var, jag var så stressad. <laughs> och, och när jag får upp en sån bild så kommer då dyrare kunder vilja annonsera oss. Mm. Det Precis, alltså, blev... blir värd mer. Alltså ja.
3: du som... Liksom vara, eh, liksom efterfrågan stiger med den varan. Ja, ja för att när jag hyrde ett
2: hus i St. Maxim i Frankrike i fem veckor och betalade en miljon för det
3: ha. då ville ju kunna vara i det där lyxiga huset.
2: Ha, Men det. som sagt, det är också en lyxfälla strategi. Eh, så, så att, ja, det är ingenting jag rekommenderar.
3: Hur många, hur många liksom eh, vad ska man säga, mini Isabella Lövengripar finns det där ute tror du som försökt samma sak som inte, där det inte funkade så att säga. Det undrar man, vad är hitraten liksom på den här strategin? Om han och Amanda haft något av samma verkar det som. Men det är bara liksom de, där det fungerat som man ser
2: jag, jag har inte följt äh, deras podd och jag ser bara ibland Amanda, inte heller faktiskt men. Jag, jag ser bara, bara ibland vackra liksom, inrednings äh, detaljer mm. hos Amanda och hon är ju wow vilken liksom,
3: inredning det, är äh, ju, det ser ut väldigt väldigt mycket som på ett äh, ett hem som på ett hotell i Dubai tycker jag det ser ut ja,
2: Nej jag tycker typ J.K. Place såhär, ja, det lite butik det. lyx. Mm. men i alla fall henne vill det ju följa just för att det alltid är en vacker omgivning och hon är väldigt vacker så att hon tjänar ju på att hon har ett inspirerande det samma, liv. Det är samma, samma bransch. Sak. Ja, det är samma
1: bransch.
3: <skratt> det finns ju ett annat ordspråk som är det direkta motsatsen som jag också tycker låter som att det stämmer. Och det är ju det är inte de stora inkomsterna det är de små utgifterna. Det brukar mina föräldrar säga till mig när jag var tonåring. Det är ju en generationskommentar. <laughs> ja. Och det eh, känns också sant vid första anblick, så att säga, eller hur? Mm. Tror jag att det är det?
2: Ja, men det är också en kombination. <laughs> De små utgifterna, absolut, är där du hittar ett större sparande. Men, och nu kommer vi in på den tidigare, för att de små utgifterna då minskar. Du får mer pengar i plånboken, men sitter du på de här pengarna sen, då händer ju ingenting.
3: Nej. Så då
2: måste du våga använda dem, till exempel ut på börsen. Till exempel köpa en en kanske större bostad. Till exempel våga amortera mer att, att sitta, bunkra, bunkra, bunkra med de här tråkiga utgifterna och sen spendera dem på ett sätt där du får tillbaka dem i på lång sikt. Just det, Eller bara lite livskvalitet så. och sticka iväg till typ London och ha en kul helg. Mm, mm. För då kommer du hem glad med energi och då kan du jobba med <laughs> Tjänar influencers så mycket som man tror? Det har varit en enorm högt tryck på influencers det senaste tiden. Mm. Jag tycker att idag ser det lite annorlunda ut. Mm. Men backar vi bakåt några år så har det varit så enorma summor. Du har kunnat få en halv miljon för att posta i två, tre inlägg. Mm. Mm. Jag har alltid tagit betalt någonstans. Ska jag stå på ett event och bjuda in liksom folk och skriva om det då är det så här 80-90 tusen. Mm. Så det är enorma belopp. Men då, det var så då. Ja. Idag är vi en annan marknad och det är för att konkurrensen är så hög. Ja. Och många företag har valt att lämna de stora makroinfluenserna och gå på mikro istället. För att man tycker att det är eh, mer lönsamt. De, mm. de är billigare
3: såklart. Mm. och är en mindre. Är trognare ja. följarbars som liksom, känns som att de känner dem bättre. Mm. Ja, ofta så har de mycket högre eh, conversion rate när mm. de jobbar med bolag. Mm. Ja, men för jag tänkte på den här, det var en historia för några veckor sedan eller vad det var när Ann Söderlund fick fruktansvärt mycket skit för att hon hade gjort reklam för en begravningsbyrå och då hade hon gjort den här reklamen med då en död släkting. Ja. Um, och det kan man ju diskutera hur kanske smart eller smakfull den kampanjen var men um, det jag märkte i folk blev väldigt arga för att dels att hon tjänar jättemycket pengar på såna här kampanjer och att att det fanns liksom väldigt mycket att välja och vraka bland. Som att, liksom, att det var av ren girighet, hon liksom tagit på sig även detta. Liksom när hon egentligen såklart badar i den typen av erbjudanden. Och badar i pengar. Och det är inte riktigt så det ser ut, eller hur? Utan snarare, jag upplever ganska många i någon så här influencer eller mediebransch. Alltså är lite så man lever ganska mycket från tuva till tuva så och eh, är ganska rädd också för att tacka nej. För man tänker att om jag tackar nej en gång, om jag skulle visa mig för fin för det här då då liksom, då kanske man aldrig mer frågar då kanske eh, du kanske inte får den här jag vet inte, matkassesponsen som jag vill ha nästa vecka. Eller, eller hur? Ja
2: och sen är det så att är det tomt i kanalen då tror ju andra företag, men här ska vi inte annonsera. Så är det att det händer lite grejer hela tiden, så kommer det fler. Alltså det drar åt sig fler kunder. Mm. Så det är alltid bättre att gå med mycket lägre belopp med vissa kunder, för då håvar in andra sen.
3: Det är en sak att vara typ en TV-programledare. Man får liksom några jobb här, några jobb där. Men hur det liksom betalar sig på sikt, alltså det ger egentligen inte så mycket garantier. Det kan egentligen vara, tror jag, att alltså det finns vissa som blir väldigt kända, men sen så, ja, och så slutar de ringa från den där enda tv-kanalen där de har haft lite små jobb. Jaha, liksom. vad ska de göra då? Måste de söka läkarprogrammet allihopa? För, liksom, och så ska de sitta där och de har fortfarande den här belastningen av liksom, ett kändiskap som kan vara liksom, att det är att det är, folk tittar på dem, har åsikter om dem, förväntar sig saker av dem. De måste vara lite på spänning varje gång de går ut och får dörren. Liksom. Men, men det är egentligen så. Det ger inte automatiskt någon betalning. Liksom. Utan du måste också ha ett jobb med det.
2: Ja, synligheten är ju i sig inte någon betalning där och då. Nej, men precis. man Så på att det är Som många sen.
3: föreställer sig att det är, tror jag. Jag skulle säga att den enda betalning som, som aldrig riktigt, eller som, som är liksom helt garanterad med kännedskap, det är väl att folk vill ligga med en. Eller medkända. Betalning. <laughs> ja, <laughs> Det är liksom det som vi det. Folk vill festa med kända, folk vill bjuda kända på sprit och droger, och folk vill ligga med kända. Det är det man kan liksom räkna med. Mm. Um, det är ju ett glasigt liv, så är det. Ja, på det, om, man, om det är det man är intresserad av. Men, om, men om, om, om man är typ, jag vet inte, fembarnsmamman Ann Söderlund som kanske inte liksom vill bli bjuden på droger och faktiskt på det sättet. Då, då kanske det är liksom en liten annan ekvation. Att det är en liten fälla på något sätt. Mm. att handla. Ja, perksen blir inte lika mycket nej precis. intressanta. Att det, utan då krävs det någonting som alltså vissa lyckas med om man tänker så här Peter Settman till exempel, han blev ju känd på att göra Ronnie och Ragge han blev inte rik på att göra Ronnie och Ragge utan han blev rik när han startade sitt produktionsbolag och slutade jobba som kändis så att säga han um, tog det och gjorde någonting annat av det mm. lite kanske, Filip och Fredrik blev väldigt kända på att göra sina uh, program och så men de blev inte rika förrän de uh, startade Nexikos där. Um, kanske Matilda Djerf heter hon så, det är så konstigt. Ja. Inte. Uh, um, hon uh, har ju ett väldigt framgångsrikt klädmärke nu. Mm, verkligen. Och men, men jag skulle gissa att de, de första tio åren så blev hon mest känd och inte så mycket rik. Nej, och
2: precis. Um, och just frågan kring influensernas bolag, hur om de går så bra och sådär. Mm. Det man, det man får tänka på när man driver ett företag att det spelar ingen roll om du omsätter 3 miljoner, eller 10 miljoner eller 50 miljoner. Utan det handlar om så här: vad har du för sista alltså marginal i slutändan? Alltså hur, hur stor är din marginal? För det påverkar sen sista raden, alltså din vinst. Mm. Så att om du är en influencer som har startat ett företag och inte behöver lägga så mycket pengar på marknadsföring. Mm. Du kommer gratis in på hyllorna, till exempel. Vilket mm. man också ofta brukar behöva betala för. Även mm. du kommer in på ett apotek. Du måste betala för marknadsföring av dig själv. Mm. Så att har du möjlighet att dra ner alla marknadsföringskostnader så kommer automatiskt ditt bolag gå med större Du har vinst. ett försprång på det sättet. Ja och du, du har, vad säger man, ett normalt bolag kanske kämpar för 10% i vinst. Det är ett riktigt välmående bolag. Mm. Medan vissa influencers kanske kan nå liksom 20-30% i vinst. Mm. Så det innebär att du har, så omsätter du liksom en miljon. Då har du ju ganska mycket vinst i ditt bolag om du inte har så mycket kostnader jäm- alltså jämfört med mm. ett annat klassiskt mm. bolag som måste allokera marknadsföringspengar.
3: Precis, så så jag, en, jag, en, så att, en väg på det. Så, ah, ja, mm.
2: som influencer så, be- så du tjänar mer på att omsätta lite mindre mm. men se till att du behåller alltså, låga kostnader och kan öka mar- alltså mm. marginalen snarare än att gasa på och bli jättestora och inte ha så stor vinst längre. Ja, just det. Och där har influenserna verkligen ett... Eh, ett försprång. Ja, mm.
3: Intressant, intressant. Men där gjorde, där kan man göra som mig som skiter i det här. Utan <laughs> att man... <laughs> men det är väl ganska mycket den resan du hade med, att du, med äh, lövengrip, eller hur? Ja, med lövengrip
2: så var det verkligen upp mycket omsättning som jag bara kan. Mm. Så vi fick upp omsättningen till 100 miljoner. Men just kanske vinstmarginalen var inte så viktigt där. Utan då var det också ett varumärkesbyggande. Mm, mm. Att kan jag bygga ett stort bolag där vi kan ta ut när vi kan då leva ett bra liv eh, så kommer det ge mig någon form av status och sen kunna bygga eller investera i andra bolag.
1: Mm,
3: mm. Varför känns ni båda så mycket äldre än ni är?
2: Men Jag har alltid varit lillgammal mm. och alltid varit väldigt så här, obrydd kring att folk har haft en åsikt om det. Mm, mm. Jag, skulle, jag vill inte gå ut på krogen, eh, jag vill inte klä mig som en ung person, jag vill inte Nej. vistas i unga personers liksom
3: Du och din utrymmen. Max gärna har, har liksom sökt dig till en annan värld hela tiden.
2: Ja, uh. och, då, och då trivs jag att leva ett äldre liv eh, trots ålder. Jag kommer ihåg när jag var 16 eh, och hade eh, precis träffat en ny kille som var 27. Mm. Alltid dragits till mycket äldre män. Mm. Och, och det bästa jag visste var för att gå och hämta tidningen på morgonen från hans liksom, brevinkaste på, på Kungsholmen. Lägga mig och läsa DN och en kopp kaffe.
3: Var så vuxen. Ja! Mm. Mm. Jag älskade det. Ja. Jag tycker att det finns någonting. Eh, jag jag kände mig ganska... Den marknadsförs är väldigt hårt, liksom, ungdomen som någonting väldigt eh, fint och och sådär och eh, jag tyckte att det är den ungdomliga inställningen som kanske är då, men, om man ska beskriva en post så kanske det är så här, ja men allt kan hända, liksom man är mottaglig, man är öppen, man, man kan gå ut på stan, liksom springa in i vem som helst och det kan eh, förändra ens liv. Man kan liksom åka på en resa och plötsligt liksom fastna där, eh, träffa någon, bli jättekär. Att det liksom, att, att, att livet, alltså världen är ens ostron och, 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 och allting är möjligt. Det är ju det som folk tycker är positivt med ungdom, eller hur? Mm jag kände att det är jag kände mig lite lurad av den bilden för att att vara så öppen och så tillgänglig är ju också otroligt utmattande alltså att åka runt i världen och liksom förvänta sig eller stor dåd. Ja, precis. Eller liksom förvänta sig att varje liksom, idiot man springer in i ska liksom vara någon man ska ha tid och energi och så åt att lära känna och ta in dens åsikter och den konstiga. Alltså, det, det är också eh, att liksom låta sig bli erövrad är det ju egentligen. Och och kanske låta sig bli lurad på ett sätt.
2: Men kärnan av att vara ung mm. eller så här, det på en ett nötskal, det är en, när man är ung och står, man går på toaletten mm-hmm. på nattklubb
3: och så blir man bestis med den som man står och väntar i exakt, kön med. Exakt, ja, ja, eh, Precis. Jag tyckte du lät väldigt ung när du berättade om din taxichaufför. Alltså det är också så här, eh, jag som ung, att kanske börjar prata med en uteliggare och verkligen här, ta till mig den som människa alltså, eh, på vägen hem. liksom. Alltså, va, va, och det är ju, alltså det funkar liksom inte i, i längden utan det är att sätta sig själv liksom sist på något sätt. Att vara så öppen för världen så att ens egen... Eh, man kan inte ha någon egen agenda, man kan inte ha någon egen... Eh, riktning. Sen jag slutade vara ung på det sättet, eh, så jag märker så att jag är mer sluten. Alltså det är helt omöjligt att springa in i mig på gatan och typ beröra mig. Alltså jag är jag är som, du en bästis Nej, det går. Nej. <laughs> Nej, jag är helt stängd. Alltså det är som att, är som att prata med en robot, liksom. jag tar inte in någonting för att jag har mitt eget... Liksom mina egna människor jag bryr mig om och de är liksom här borta och det vet jag vilka de är. Förstår jag vad jag menar? Mm. Min egen lilla värld. Eh, men, som... men där
2: kan jag ändå känna tvärtom. För att när jag hade varit ung, då hade jag inte orkat prata med taxichauffören för jag hade varit så inne i mitt. Alltså, aha. Jag hade verkligen, du vet man är, det är skygglappar på, man springer i sitt race, jag hade inte sett uteliggaren på stan eller någon som behövde hjälp. Mm-mm idag så är man ju lite mer så här laid back mm. och jag tar min tid att prata med människor på ett helt annat sätt nu när jag är äldre mm. jag pratar ju med alla oavsett jag, alltså jag chitchattar med alla på kop eller nu Willis då
3: mm.
2: eh, inne på Macken mm. alltså jag skapar ju en relation med alla och det skulle mm. jag aldrig gjort när jag var ung mm. jag, men så
3: här, jag tror jag att det handlar med respekt jag tror <laughs>
2: Jag tror att det handlar om att man blir äldre så har man en form av respekt till människor. Och uppskattar varandra på ett annat sätt. Men med det sagt så så trivs jag väldigt mycket i den här vuxna rollen. Att få vara den här, ja jag fixar och jag intresserar mig och jag tar mitt ansvar i samhället.
3: Jag följer för kapitalismen. Jag är en medborgare och jag betalar skatt. Och jag respekterar vägningsplikt. Och jag... på. Liksom. Men, och sen så är det, men det är någonting som, som både, både du och jag har erfarenhet av tror jag. Du ännu mer ju, för att du, du fick barn när du var 22 eller hur? 23. Mm. 23 ja. Och jag äh, gifte mig när jag var 24 och fick barn när jag var 25? Ja, 25. Och det betyder ju att man är ganska otakt med de flesta svenskar. Mm. Alltså det är fortfarande så att jag ganska ofta träffar folk som är betydligt äldre eller betydligt äldre men ändå så här 10 år Ja, uh, som, som fortfarande kanske behandlar mig som en äldresläkting för att jag har en typ av erfarenheter som de inte har. Uh, och det måste ju hända dig hela tiden. Alltså, du, du har ju liksom levt vilda liv och haft liksom uh, barn, bil, den typen av liksom. Skilsmässa. Uh, and, skilsmässa, exakt. Uh, i, I ett decennium liksom. Uh, och det här. Alltså det, det är också ibland blir man ju också jag känner att jag blir äldre för att folk talar till mig som att jag är äldre att det, för att det är så här, ja just ja ah, vilket förlossningssjukhus ska jag välja hur, hur tänker du om bolån vågar man alltså, ja, typ som folk ställer frågor till den här podden eh, för att bara vi började lite tidigare liksom.
2: men mitt bästa ålderstecken med mig själv det är att jag Se fram emot att åldras och bli ännu mer trygg med
3: mig själv. <laughs> ännu mer trygg.
2: Jag tycker det är skönt att bli äldre. Man bryr sig inte så mycket. Jag har börjat dra det här mantrat nu högt. Det tycker jag ändå är ett ålderstecken.
3: <laughs>
2: ja. Nej men för att summera så har jag väl sett på ungdomen som ett nödvändigt ont
3: att ta sig igenom. Lite så är jag också. Mm. Ja och att jag tänker mig också att det kan komma en tid i, i mitt liv när liksom mina barn är lite större jag inte har så mycket dagligt ansvar och så ni tänker mig att jag kan vara kan bli avundsjuk på så här Bill Murray du vet när han åker han äh, har typ stal väl en golfbil och körde på större plan eller vad det var alltså att vara den äh, den sortens åldringar som man vet så här de har varit vuxna på riktigt, det är inte så att de fortsatt vara barn hela livet men, men att man kan liksom när det, att vuxendomen då också kan släppa det kan jag hoppas <laughs>
1: That's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code listen.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Hur ska man semestra i en lågkonjunktur? Jag hatar semester. Varför det? Alltså jag tycker att idén semester är dålig. Jag tycker att det är typ en missuppfattning. Att man ska göra någonting som är motsatt ens riktiga liv. Och det ska vara det som är nice. Det är liksom helt fel. Att om man känner att man behöver, om man behöver semester. Då borde man inte fly och åka bort och bete sig liksom helt annorlunda en vecka. Utan man borde se över sitt riktiga liv. Alltså jag, jag, jag tycker det är konstigt att anses vara normalt att åka på semester. Att, att liksom slita och släpa och lida majoriteten av tiden för att sen då leva som en kung några dagar och sen våndas över att komma tillbaka. Alltså det, är så himla, det är så himla ohållbart. Det, det, det förstår mig. Man förstår ju så här att, att folk skiljer sig efter en semester man förstår att folk eh, super för mycket på en semester eller äter för mycket att de måste eh, att de kör så en jetski rakt in i ett berg på sin semester för att det är liksom en eh, en konstig trip som, som pågår en vecka eller några och så ska de komma tillbaka och så, och så blir det liksom det funkar det är inte en bra det är inte en bra idé Hela min, liksom, mitt liv går ut på att försöka få baslinjen så hög som möjligt. Vilket då gör också att man måste fila ner topparna. Jag menar? Men
2: det är ett bra livsråd från dig. <laughs> på riktigt att tycker du det. För jag känner ja, att, att du vill... försöker hitta basen så bra som det bara går, att man inte vill fly. Ja. Och frågan är hur gör man
3: det då? Ja, ett sätt kan ju vara att eh, ta bort de här topparna. Alltså för det är ganska många som frågar mig såhär men hur har du råd med det här? Eller hur går det till när du här, ja men jag har inga sådana sinnessjuka så här att ja men nu ska jag åka hit, eh, bränna jättemycket pengar och liksom bara eh, men, men det är ganska många som anser att det är normalt att säga men det är klart att man man åker ju någonstans på, på sportlovet. Men har du inte någon såhär
2: eufori med barnen när du åker till grönan? Att det är så här wow.
3: Nej jag hatar grönan. Nej. Ja, ibland åker jag iväg och gör research. Vad innebär det då? Det innebär att jag kanske är på en annan plats. Alltså kanske, saker kanske smakar annorlunda i andra byggnader. Um, men jag jobbar fortfarande och jag har också oftast med mig hela min familj. Det är fort-
2: uh, samma lidande det, Exakt
3: baslinjen är kvar, den följer jag alltid med. Uh, så att, uh, för jag, tror, jag tror inte på det här med att liksom ligga och slöa heller. Nej, det är men, det.
2: Du hade en, en typ av då semester som är så extrem att jag aldrig hört någon göra samma sak. Uh-huh. Kan inte du berätta om när du var på Gotland själv
3: han är i en eremitstuga uh. jag, var inte själv, jag hade med mig min bebis uh. Men, uh. Men, men det är första gången jag åkte ifrån De två äldre Jag hade med mig min tredje barn De två andra var hemma Så var jag där själv i några dagar Och uh, den typen av semester kan jag gilla alltså, Det var, fanns inte rinnande vatten där och så. Uh. Men kan du bara
2: förklara Du bodde i en form av stuga Ja. Typ precis. i en vecka jag, var, jag tror kanske fyra dagar Med en bebis utan rinnande vatten Ja. Utan elektricitet?
3: Ja, man kunde gå och hämta vatten. Så skulle man elda, så fanns det en fotogenlampa.
2: Själv, hur gammal var man, Moses? Mm, åtta månader. Mm.
3: Jag, var också, jag var mer, jag var fjällvandrade, alltså i jorden som man åker helikopter till. Ja. Alltså så att man är helt utanför liksom, mobilnätet och så. När KG, mitt andra barn, var fyra månader. Och då var jag. Um, del, dels är man ju mer nyförlös då, liksom, man är fortfarande lite så här um, men också uh, jag var en yngre mamma då så att säga, jag var inte lika van som jag var tredje gången men uh, um, och den typen som smester gillar jag när man liksom uh, lever fattigare än man gör annars för då kommer är man ju tillbaka det är <laughs> då kommer, kommer man ju tillbaka kunna mer ro i själen och uppskattar att ha ringande vatten till exempel. Istället för att komma hem från Dubai och bara tycka så här varför är inte kranarna liksom av guld och varför står det inte liksom en... en en pakistanier med slavlön och erbjuder mig en ångad handduk i varje hörn. Eh, det, det, är inte, det är inte bra för ens... Eh, men om man kommer tillbaka och just där.
2: Vad här... Du du har, du har faktiskt helt rätt när jag ja, tänker efter... Ren,
3: en, en toalett som går att spola, är det ja, sant?
2: Nej, men du har rätt i det. För, för att Folk älskar ju husvagnsemestrar
3: i Sverige. Ja, det, det har jag aldrig varit på. Dem. Ja,
2: och jag hade gärna gjort en vandring där man liksom hamnar i stugor och lever ett enkla liv. Så du har faktiskt helt rätt i att man må bra i själen av att skala, skala liksom ner det lyxiga.
3: Ja, men precis. Nu har ju vi köpt ett, 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 ett dyrt, fint tält. Eh, som vi vi använde bara två nätter, tror jag, förra sommaren. Men eh, det är ju eh, också mysigt. Det var bara, vi hade så här problem att hitta hotell när vi åkte runt i Sverige. Men gud, ett sånt här fint, fint tält kostar ju liksom... Som, Två nätter på hotell. Perfekt. Då tar vi det istället Så nu, det tror jag vi kommer göra i sommar en del.
2: Vet du vad min största, mitt största dåliga samvete är? Nej. Det är när jag tvingar Paul att sälja hans husbil. han Hade En husbil? Ja, alltså jag börjar typ... För så, ja. <laughs> Nej, men han köper en husbil när uh-huh. vi precis börjar dejta. Och han uh-huh. är så lycklig över frihetskänslan att få åka var som helst i Sverige och Norge och bara kunna stanna var min är skön och äh. eh, utsikten, att det är liksom ja, men ro för själen. Där kommer jag från mitt gamla liksom mentala tripp, maximala tripp, tripp. lyxliv. Usch, vad är det här? Ja. Och tänker, ska jag behöva duscha där jag går på toaletten? Äh. Eh, och eh, och, och säger åt honom att sälja för att jag vill hellre bo på hotell mm. och jag har så dåligt samvete för att han älskade sin husbil och blev mm. aldrig använt den så nu mm. i efterhand så hade jag hellre åkt upp till, till Lofoten med den husbilen än åkt iväg till Thailand mm. så, och jag pratade i något förra avsnitt att jag håller på att transformeras mer åt ditt håll mm. eh, så att jag är verkligen jag är trött på Dubai och guldhandtag jag vill mm. ut i skogen mm så jag, mina semestra från mig nu kommer att bli enklare. Intressant, mm. intressant. Så ska jag komma
3: tillbaka till Pololix. Ja. <laughs> Precis, ja. Och oh gud vad du kommer upp
1: <laughs>
3: Vi har fått ganska många såna här frågor som är hur ska man välja karriär? Eller så här, vad ska jag välja för sommarjobb? Välja utbildning? Den typen av frågor. Mm. Och jag har haft ett tips som jag har eh, av egen erfarenhet liksom praktiserat på mig själv. Eh, och det är så här att, att man ska skriva upp så här vad man lägger tid på. Nu kan man också få det från sin telefon eh, att den berättar vad man har gjort eh, med, med sina dagar. För då får man reda på vad man är intresserad av på riktigt.
2: Instagram, och Youtube och TikTok.
3: <laughs> ja men precis. Men jag hade nog lite så att, att jag så här insåg att det var ett riktigt intresse att jag så låg och scrollade kanske så här hus och inredningsgrejer och så. Eh, innan jag eh, sökte arkitektbildningen på KTH eller innan jag började jobba på så här ett byggnadsvårdsföretag. Um, men jag tänkte nog att det här var en konstig hobby jag hade. Eller, eller det, här, det här gillar väl alla. Men det gör inte alla egentligen. Utan det var jag som gillade det. Och så här har jag då sagt att det här kan vara ett, ett så här bra knep. för Det funkar för mig. Och så var det när jag började liksom på radion också. Att då hade jag, jag men, lagt massa tid på att obetalt liksom skriva om politik på internet. Och så var någon som hörde av sig då, och bara, du som verkligen gillar det här simla mycket, vill komma och få betalt för att göra det också? Eh, så för mig har det funkat, men jag är inte säker på att det här funkar längre. Fast jag tycker spontant att det är ett jättebra tips. Ja, men det känns som att nu, alltså skulle man ge så här en ensam kille som liksom är lite vilsen det här tipset. Alltså då skulle ju han ju... Bli porrskådigt. Ja, men precis. Ja, vad, vad är mina intressen? Ja, titta på andra människor som har sex. Titta på andras händer som... Lagar mat, men aldrig lagar mat själv. Alltså det det känns som att det är det är svår. Jag tror att det är svårare idag. Det blir mer... Om man, om man väljer karriär på det sättet att man bläddrar i en utbildningskatalog och så sätter man ner, blundar och sätter ner ett finger. Alltså för att, att det inte kommer från en själv eller från den miljö man redan är i, eller liksom organiskt sådär. Så är det ju många som väljer karriär idag. Och så flyttar man till... Växjö och så går man personalvetarutbildningen. Det finns ju ingen som har haft personalveteri som hobby innan de gör det. Utan, utan jag tror man... inte
2: det. Men jag tror jag, tror det? jag älskar ditt eh, råd. Just att på något sätt att analysera var man hamnar när man typ mm. googlar, läser, diskuterar med vänner vilka tidningar man väljer att liksom konsumera. Mm. Och att på något sätt få större här, självinsikt i att men gud jag jag har läst väldigt mycket kring de här ämnena just nu. Till exempel att man köper mycket psykologitidningar eller tycker precis. att det är intressant. Mm. Tittar på Dr. Phil väldigt mycket. Mm. Då kanske det är det här <laughs> någonstans som man vill vara. Mm. För precis som du säger att man kanske har, eller man är så indoktrinerad i samhället kring att ekonomi är bra, det här ska jag göra. Mm. Att man inte vågar tänka, att vad vill jag göra egentligen? Att det är ju väldigt privilegierat att så här önska vad man vill göra i livet mm. istället för bara att ta det som, som liksom finns. Mm.
3: Så att utgå från vad man redan tycker om och gräva där. Precis det, jag vet ganska många som är så här: bara, ja, jo, men jag skulle egentligen såklart vilja jobba med film, men Det vill väl alla? Alltså, Nej, det vill inte alla? Nej. Absolut inte. Nej. Nej, sö- en regissörsutbildning. Alltså, det, det, ja. Jag gillar det rådet. Ja, vad bra. Om du hade
2: fått styra om din karriär lite grann. Alltså är det någonting där som du
3: Är det inredning och arkitektur? Alltså för mig personligen ja. Alltså nu är det ju lite så här, Jag gick ju på arkitektprogrammet När jag fick mitt första barn och, och nu Sen så har jag liksom hittat andra sätt Att försörja mig och jag, jag tycker ju jättemycket Om det jag gör nu Um, och nu är det bara så att då skulle jag behöva gå tillbaka till en utbildning. Mm. Alltså att plugga på heltid. Och det är också en sån utbildning som faktiskt är heltid. Alltså, <laughs> så det, det är nog det som tar emot. Men jag tycker fortfarande att det är skitkul med hus. Liksom. Och jag kommer nog alltid hålla på lite med hus. Så nu, nu blev det istället då att jag ska bygga ett hus åt mig själv. Um, så att, uh, ja... <laughs> Det, det blev konsumtion istället för att jag skulle tjäna pengar det var ju synd mm. men, men när jag var liten så hade jag, då var, läste jag alla Britta och Silverböckerna. böckerna inte om du äh, nej. nej, det var inte hästtjej var det och de börjar med liksom att hon är barn och har en häst som heter Silver och sen så blir hon liksom äldre och äldre man undrar så här, men hur ska ni fortsätta det här För nu, så, men, men när hon då ska få liksom sitt första jobb och liksom flytta hemifrån och så där, den här Britta då äh, så så blir det liksom att hon börjar jobba på ridskolan där hon ändå har varit liksom hela sin uppväxt och är hör naturligt hemma och är naturligt intresserad och sådär. Och den typen av karriärer eh, tror, alltså det var ju mycket vanligare för att man liksom bara växer in i en roll av rent intresse att man befinner sig på en plats och sen så visar det sig att ah, vi behöver någon som kan göra det här. Du står ju ändå här hela tiden. Vill du? Eh, och så har det ju funkat ändå ganska mycket i mitt liv då. Eh, vilket är väldigt kul. Alltså det, det ja för man står ju ofta där av en anledning då men, men det tror jag blir ovanligt och ovanlig just för att ja men, folk kanske då ja men, kollar på matlagningsvideos mer än att liksom hjälpa till i ett restaurangkök eller du mm. vet alltså, jag man får ett större avstånd till liksom den riktiga världen mm. så att, att hoppa ut i den riktiga hoppa ut på en arbetsplats är mer så här slumpartat att man vet inte riktigt Vad man ska. Och det är väldigt svårt att veta tror jag när man bläddrar en utbildningskatalog. För alla de här branscherna som man inte har någon aning om arbetsplatserna som man inte har någon aning om hur de fungerar. I liksom som ska gå en utbildning som man heller inte riktigt vet hur den fungerar faktiskt. För det kan vara jävligt olika. Det. det, Jag tycker det känns som att liksom kasta pil med ögonbindel. Jag tycker det känns jätteobehagligt. Så. mitt tips är att försöka försöka att skaffa en britt och silver karriär mer. Det, det, det är tryggare på något sätt.
2: Ett jobb som jag hade kunnat ha idag mm. alltså i, i ett annat parallellt liv som ja. jag aldrig hade trott att jag skulle kunna välja. Alltså i för första hand hade jag valt politiker, absolut. Sen hade det varit kul att hålla på med med tv. Men om jag bara tar bort de yrkena ja.
3: Det, är folk, det är folk, frågar folk mig också. Så här, kommer Bella bli politiker? Ja, men, men
2: det ligger där. Jag kommer okej, inte bli okej, det, för det nej. finns inga pengar i det.
3: <laughs> Bra, då vet jag vad jag ska svara nästa gång. Då frågar. <laughs> nej, 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 nej.
2: Men, alltså det här låter Men jag hade kunnat bli typ skattejurist. Mm. Mm. Och det hänger inte ihop med min personlighet alls. Och det hade nog inte hänt på riktigt. Men jag har upptäckt... Sitta in i det kontor och cruncha siffror. Nej, men alltså jag har upptäckt tyckt att det är ett hjärtligt roligt jobb. Aha, det kanske är. Ja, för att jag jobbar mycket med skattejurister eh, till och från. Mm. Just för att jag är så noga med som influencer att hela tiden göra r- rätt med förmånsbeskattning och så mm. Om du får hem någonting hem så måste du förmånsbeskatta det. Jag tycker inte. Var den som liksom faller på någon sånt. Just det. Eh, och du vet, de är så här kreativa människor. Försöker inte hitta luckor såklart, <laughs> men ändå hitta... Jo, men eh, det är ju
3: sporten. Man, de ska ju försöka hitta luckor, eller hur? För ja, men,
2: ju... ja, men hitta liksom bästa möjliga för liksom den här ah, situationen. Ah, ah. Och jag har bara känt att så här, eh, du är nära pengar. Du är nära kreativa människor. Du försöker hjälpa dem. <laughs> så att ohett yrke som jag på något sätt hade kunnat göra... Mm, mm. Typ, kom till mig, jag har grejer. Uh-huh. Skattefifflare. <laughs> det hade jag aldrig gjort. Men i alla fall, så att jag tror att också i vuxen ålder när man betalar när man blir äldre så kanske man finner jobb som man inte hade tyckt var kul uh-huh. idag. Men, men sen ett stort råd, bara rent konkret, som jag har, jag som har varit arbetsgivare så länge.
3: Uh-huh.
2: Och det är att uh, välj jobb där du också tycker om din chef. Alltså välj chef med omsorg. Ja just det. För det är en person, du har en bra chef så kommer den personen se dig, den personen lyfter dig. Eh, hen låter dig liksom, få bättre eh, utvecklingsmöjligheter i jobbet och sådär. Så, där. så de, de, var riktigt noga med vem det är som du kommer rapportera till. Jag får, och även vi, eh, får extremt mycket frågor kring hur man ska placera sina pengar. Mm. Och det här har jag alltid fått under många års tid och det är väl för att jag alltid har varit intresserad av ekonomi. Mm. Jag är absolut ingen ekonom, jag hoppar av gymnasiet mm. så det säger ganska mycket. <laughs> eh, men jag har handlat på börsen sedan liksom dagen jag fyllde 18 mm. och eh, har varit jätteduktig på att förvalta min egen ekonomi. Mm. Idag så har jag lite hjälp från min bank för att jag inte riktigt tid på samma sätt men har ett stort intresse för pengar och för omvärldsekonomin. Mm. Och, så att, och den frågan som jag får nu kring just i de här tiderna, alltså mm. hur ska man tänka? Det är extremt svajigt i världen vilket också leder till att oftast att det blir extremt svajigt på marknaden.
3: Mm. Och, och det är, också, det är ju eh, Um, vad ska man säga, det är inte bara börsen som svajar utan det är ju, allt svajar ju. Så även det som nyss ansågs tryckt är ju kanske inte det um, på riktigt samma sätt.
2: Tips ett är att det handlar så mycket kring hur mycket pengar du har att avvara.
3: Mm, alltså sitt... råd att förlora också då.
2: verkligen. Ja. Att Har du en ekonomi där du sparar så pass att det är väldigt ansträngande kring att behöva liksom rotfylla tänder eller kylskåpet gå sönder. Mm. Um, är du på den nivån så ska du inte in på börsen överhuvudtaget.
3: Nej, precis. Fast å andra sidan. Jag måste um, uh, att ha ett så här, uh, um, ISK-konto. Vad heter det? I, uh, i, Investeringssparkonto heter det va? Ja ah, just det, mm. inte ISK-konto utan IS-konto. Ah. Att ha ett eh, investeringssparkonto är inte en så dum idé tycker jag. Eller det funkar rent psykologiskt för mig. För att jag har, alltså jag har ganska svårt att så här, spara pengar, att lägga undan. Så. Men när jag för över pengar dit, då har jag en mycket högre tröskel att ta tillbaka dem. Om jag bara låter pengarna hoppa mellan olika konton i min bankapp. Alltså då är det som att om jag är, är sugen på att köpa något så kan jag lika gärna låta dem hoppa tillbaka. Men om jag däremot köpt aktier istället då är det som att jag... Ja, då är det som att de är omöjliga att nå igen. Det är de ju inte. Men, men så att, på, på det nej men jag håller med. Det är, <laughs> nej men absolut. Som det... ett mind game mot sig själv om man inte håller på att spara så tycker jag ändå, nej men köp lite aktier.
2: Ja, ja. Nej, men så, men om du, om du har, de flesta svenskar har inte mer än 10 000 kronor på kontot sparat.
3: Nej, de flesta klarar väl, eh, eller nej det finns väl... Det finns en stor grupp som ju eh, väl inte har en månadslön. Ja. Det är väl den gruppen som är... Eh, ja. man pratar mycket om i kristider. Man
2: man måste alltid räkna med att varenda krona som du köper aktier eller fonder i har en möjlighet att verkligen, verkligen, verkligen sjunka i värde. Så att den dagen om du behöver sälja så kan det vara så att det beloppet har halverats. Så bara ha det mindsetet när man kliver in i någonting.
3: Med det sagt. Vad har du för roliga börstips?
2: (laughs) Nej men börstipsen är att många sitter alltid och väntar på rätt timing mm. Och det är jättesvårt Och inte ens de här supersmarta personerna på liksom private banking är duktiga på det mm. Utan deras strategi är också att man hela tiden liksom pö om pö eh, köper mm. eh, Som privatperson så tycker jag det är jättebra att man månadssparar mm. Och då kan man göra det på ett IS-konto Och det jag tycker som i första hand som man ska köpa där Är ju då till exempel en indexfond så mm. Avanza och har då en så kallad gratis fond alltså de tar ingen procent för att för att, handla med dina, eller att du investerar i den här börsen. Att det är några som sköter den här fonden
3: snart. Mm, ja, precis. Uh, det är ju också ett tips att hålla ordning på de där jävla avgifterna. Ja, så. verkligen. Uh, så att,
2: så det skulle jag säga så här, Har du möjlighet så till exempel ja, spara tusen kronor som går då på autogiro in i den här indexfonden varje månad. Mm. Det är så här standard. Mm. Det är, gör du det och så har din pensionssparande, lägger undan tjänstepensionen. Så är du liksom kommit långt. Mm. Men sen om du ska börja fylla på att du ska gå in ännu mer, att du har till exempel 100 000 kronor som du ska placera, så är det återigen sprid, så du kanske stoppar in 10 000 varje månad. Mm. Um, och sen får man tänka lite grann att tänk som en, en pyramid. Alltså i basen är ditt sparande. Så oftast där har jag gått in med mycket så här investmentbolag. Mm. Alltså stora, tunga svenskar. alltså tänk investor-
3: Industrivärden, ja, eh, vad heter de? För Ibland eh, tycker jag också att man sitter där med, med sin börsapp och bara så här, vad heter företag nu igen? Alltså att man vill liksom inte ens vad man, vad man ska börja. Nej. Eh, mm.
2: Så se det som basen. Så här. Ha typ 3-4 stycken i stora investmentbolag som bara ligger det tryckt. Sen nästa steg i pyramiden är att du har Eh, stora bra bolag men som har en bra utdelning på sina mm. aktier. Och vi pratade lite tidigare om H&M till exempel. De har alltid haft en bra utdelning. Just idag vet jag inte riktigt vad de har. Men till exempel Intrum har Axfood, Atlas Copco. Så fyll liksom, steg två i pyramiden med de här t- stora trygga bolagen. Mm. Eh, och där skulle jag säga att man ska liksom, ha mer än tio bolag- Mm. Um, och sen har du din lilla topp i pyramiden, och där gör du det som är kul. Så alltså där kan du köpa det här biotechbolaget som ska få en order i Danmark. Um, så att som du ver- ja, exakt. Ja. Um, så verkligen har den här liksom pyramidspridningen mm. när du tänker i aktier. Mm. Um, och orkar man inte vara den som sitter på 15 de här mellanbolagen då, i pyramiden och hålla koll på dem så kanske lägg mer av de pengarna antingen i de här investmentbolagen. Eller in i fonder. Mm, mm. Det jag har gjort fel mycket. Det är att jag kanske haft för få bolag i min portfölj. Alltså mm. spridningen har inte varit så stor. Och sen har jag varit ganska hård med att så här, investera inte det jag inte förstår mig på.
3: Det, det är precis det eh, försöker jag ganska mycket. Alltså att... Eh, den första aktien jag köpte var kanske eh, eh, off, alltså företag som jag själv var kund i. Ja. Eh, eller åt, för att då vet jag i alla fall vad det är de pusslar med. Liksom.
2: Och det är ett bra råd. Hade du pratat med Warren Buffett så hade han sagt samma sak. Ja, okay. bra. <går> Men problemet med det är att då blir spridningen av branscher blir mm. oftast ganska liten.
3: Precis, nu har jag också några sådana så här stål det tycker Jag jag vet inte exakt hur den här utvecklingen av det eh, fossilfria stålet går. Det, det är lite för avancerat. Även om jag är en KTH-barn då, så är det lite för avancerat för mig. Men jag vet i alla fall vad stål är och att eh, det är någonting som kanske efterfrågas i krigstid. Jag har någon slags koll på den.
2: Ja men det låter <laughs> väl jättebra utan att först kan, kan kunna den branschen själv. Så att se till att i de här 15 bolagen som du har investerat i, om du vill att satsa mer på aktier, så se till att det är olika branscher och de också spridning globalt i olika valutor. Mm, mm, mm. Um, och så fick vi också någon fråga ja, kring... olika valutor också. Uh, uh. Så, och vi fick också någon fråga, såg jag i vår frågestund här, uh. att vad vi tror om de här liksom coola techbolagen
3: <laughs> ja. och deras framtid. ja. Um, det beror på uh, vilka man pratar om skulle jag säga uh, och hur nära de har kommit liksom uh, uh, en monopolsituation eller hur mm. för att uh, det finns ju en uh, det finns en ganska så här intressant uh, person som heter Peter Thiel som inte är så omtalad i, i Sverige liksom. men, men uh, som en av de, han var liksom grundare till Paypal och har tid att i Facebook och sådär och är väldigt så här omdiskuterad i USA för att han är också väldigt politiskt aktiv och en av de största politiska donatorerna. Och, är han Trump-anhängare? Ja, eller han, han donerade pengar till Trumps kampanj men, och nu när han får fråga om det så säger han så här: ja, jag... om om man var nöjd med den den investeringen eller inte så att att säga nej men det är svårt att veta än om det hade den effekt som jag ville han han är är mycket med det är mycket med yttrandefrihet och sånt där kan man säga, han är någon slags libertarian i alla fall, Peter Thiel han har en en intressant föreläsning som man kan googla upp som handlar om att han skulle aldrig investera i någonting som är Eh, utsatt för konkurrens för att då försvinner vinsten eh, utan eh, han säger liksom att det är som hela techvärlden handlar om är ju att uppfinna nya monopol eh, och eh, det eh, det är ju så vad ska man säga alltså Spotify är ett bra exempel på det de har inte haft i Sverige några riktiga konkurrenter. De har ju ett monopol på, på den svenska marknaden i alla fall. Sen kanske inte funkar riktigt på samma sätt i USA och de också. Där finns inte flera streamingtjänster liksom som slåss om samma kunder. Och därför går också. Ja, då, då har man inte möjlighet att göra vinst. Utan att uppfinna en ny marknad och sen då då kan man ju själv sätta priset och det är ju hela liksom, idén med många av de här techbolagen, så att ju närmare de är den situationen ja, då är de ju bara en del av liksom, samhället, infrastrukturen och då är de ju inte då påverkas, eller då är de inte sårbara för kris och svängningar, om de fortfarande bara är på väg och kämpa dit och är beroende av jättemycket riskkapital för att nå dit ja, då, då, då har de det lite knäligare just nu liksom Ska jag fortsätta köpa avokado för att bli lycklig? Eller ska jag lida i lågkonjunkturens anda? Anda. Jag får många sådana frågor om så vad ska man unna sig? Eller vad ska man inte unna sig? Och jag känner att svaret på alla de frågorna är kanske... Att frågan egentligen borde vara Blir man lycklig av att då unna sig? Det är en väldigt bra eh, formulering av frågan. Ja, nu jävlar. Ah, nu. Ah. Har ni liksom, jag vill säga här, har ni googlat tantra? Det finns olika sätt liksom att, att eller fransk psykoanalys. Alltså, grejen med begär är väl också att de inte kan bli tillfredsställda. Att man mm. blir inte lycklig av att jaga begär. För att begär kan inte tillfredsställas utan de flyttas till något annat. Alltså lite så är den då Och att det... Förlåt, jag känns som att jag låter som världens billigaste munk nu. Men men det, det lå, det låter som en klok munk. <laughs> men, men, för det finns någonting så här att världen försöker berätta för en att vi blir lyckligare om vi söper mer. Och att, och, och kanske också så här, som vi pratade om i början, om man är mer tillgänglig, om man är mer dekadent utlevande eller liksom... Åtkomlig, om man säger ja till livet men jag skulle ändå slå ett slag för och kanske påminna om att eh, säga nej till livet alltså lite grann i alla fall alltså, för eh, det blir ju aldrig ett helt nej alltså alternativet till avokado det kanske inte i för sig är det mest dekadenta i hela världen men, men alternativet är ju inte svält hoppas jag eh, utan det är ju ändå att äta men att kanske äta Alltså saker blir väldigt goda när man har mindre av dem. Eller hur? Alltså att, lä- <går> det försöker säga är att lära sig att uppskatta de mindre sakerna. Och det är ju någonting man gör inte genom att typ läsa en bok om. Utan det är ju någonting man gör genom att uppleva mindre saker. Alltså att bara prova typ att skjuta upp sin morgonkopp kaffe två timmar. Alltså hur jävla gott det blir med en kopp kaffe sen då.
2: Det är sant. Ja, alltså, li- oh, intressant.
3: Men Jag tror att det finns en sån här, såg till exempel att, att människor köper ju ganska mycket mindre grönsaker nu. Och för att de blivit dyrare. Men jag tror också att man köper mindre grönsaker för att man pratar så mycket om hur dyrare grönsaker har blivit. Så att, för att man köper inte lika mycket mindre godis och sånt, som också har blivit dyrare. Jag kollade upp här för först tänkte jag säga att det är säkert så att godis inte har stigit i pris. Det har det! Ja, gud! Ja. Det har det! Ja, uh, utan jag tror att det är en sån psykologisk grej att man tänker så här att ja, men vad skönt, alla pratar om hur dyrt har blivit med grönsaker då slipper jag det. Nu ska jag liksom då, något roligt måste jag ju få ha. Och då börjar man äta sämre istället för att liksom Att man man låter sig göra det för att man då fortfarande ska unna sig enligt den här tankemodellen så ska man ändå hela tiden ge sig själv små presenter så att säga. Då tänker man så, jaha allting är fattigt och deppigt och jobbigt jaha, jaha, men det finns i alla fall liksom raffinerat socker. Jag tror tror man man ska vara försiktig med det alltså. Det är lite som att vara gravid, någonting som jag känner starkt just nu. Att... Många säger så här, men du måste unna dig nu när du är gravid. Min erfarenhet, är det, alltså det bästa är att inte unna sig någonting. Mm. Det bästa är att, att liksom, jag accepterar att det är typ jobbigt på jättemånga olika sätt hela tiden. Men att det blir inte bättre för att man typ, alltså om man blir så, här, att man vilar så fort man är trött när man är gravid. Alltså då gör man ingenting. Då, då är man liksom, då blir man helt pacificerad, deprimerad. Alltså att ja, det, det är så jobbigt att röra sig. Så här, ja, men man måste det ändå, för att annars får man ont i hela kroppen.
1: Mm.
3: Bella, är det inte frustrerande att vara så intresserad av både skapande och näringsliv och ändå vara fast med sina barn? Jag tycker det är en jättekonstig fråga. <laughs> Jag har väl inte sagt att, att det är som Kim Kardashian säger att you can do both.
2: För mig handlar ju, jag tror att i, när man har barn och en karriär så blir man ju mer intresserad av bägge, bägge delar. Ja, så att hålla koll på världen, politik och näringsliv det måste man göra i och med att du har ansvar för liksom ett hushåll och barn. Man måste veta hur man ska navigera framåt. Mm. Hur man ska välja yrkesliv utifrån liksom tekniken i världen och hur man ska placera sina pengar som vi har pratat om. Och eh, kulturen för mig där kanske det har varit svårare att med barnen just för att de har inte kunnat gå iväg på teater på samma sätt eller har tid att läsa den här nya boken som man verkligen sett fram emot. Mm. Så det är väl det jag känner blir lättare ju äldre de blir. Att eller hur? Jag kan sätta på liksom en, en film på kvällen de kommer inte komma upp och störa mig utan jag kan se klart den eller läsa mm. den här boken på semestern. Mm. Så jag kommer i kap med kulturen
3: nu när de är äldre ja men det, det ja, Jag förstår vad du menar Jag tänker också att det är vissa saker som Att, att det inte alls är ett nollsummespel På det sättet Utan att eh, alltså, Man kan se det lite som en slags mental träning också. Alltså att Jag tror att många blir nog mycket effektivare När de får barn eller man, man velar mindre Man slutar procrastinera för att Så fort man har en minut Då jävlar förvaltar man den Liksom Um, och jag tänker också att det finns en typ av så här kris som man kan undvika eller liksom förkorta genom att uh, att vara då bunden på det här sättet uh, som, du vet den som, som män i liksom övre medelåldern eller runt 50 kanske brukar få alltså som är att när man då inser sin dödlighet liksom att, att allt ska ta slut eller att de inte räcker till till alla stordåd de hade föreställt sig att de skulle återkomma och sådär eller kanske att typ att deras kropp har begränsningar de börjar få så här ont i ett knä och så blir de plötsligt en annan människa det är ju egentligen då att de tvingas bli ödmjuka eller hur? Mm. Och den där krisen då, den, den, den liksom typ dyra bilen eller nya kvinnan eller vad det är som de skaffar då alltså det är, det är som deras sista så här, trots, det är deras sista upprör mot ödmjukheten såhär att nej, 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 ni ska inte ni ska inte få mig känna mig som en dödlig liksom. Och då där den krisen har ju inte riktigt kvinnor på samma sätt. Nej. Och det tror jag är för att man klarar av den där grejen mycket tidigare i livet. Alltså man genomgår samma, och det tror jag man gör när man är gravid och har små barn ofta att det är, då förstår man sin dödlighet väldigt väl. Ja, du har själva mer paketeringen
2: av barn och liv, Precis. karriär, kultur, hela livet med det hela tiden så det blir ingen chock. Exakt,
3: exakt. Och eh, eh, man blir mer ödmjuk. Därför är det jobbigt, inte att det är så himla jobbigt med barn. Barn är ju jättekul. Men, men det, är ju, det kan ju vara en stor kris för att just det är då man inser sin dödlighet. Eh, och eh, och tvingas liksom förstå så här att nej just ja, det finns begränsningar. Just ja, eh, jag kommer behöva göra avkall. Just ja, eh, det är kanske inget dåligt i sig utan det, det är livets villkor. Liksom. Nästa vecka så vi kan väl säga också att det här är ju lite ett reservavsnitt för att jag kommer ha fött barn då till nästa gång
2: du ligger med en liten bebis här, eller Precis. du
3: ligger ju inte nu och sover, du står ju upp för du måste leva också <laughs> jag kommer vara väldigt avundsjuk <laughs> det ska bli jättemusigt men eh, eh, så att nästa vecka är, är ett vanligt avsnitt eh, hoppas vi om mm. allt har gått bra mm. <laughs> och då är vi tillbaka med aktualiteterna och världen vi ja. får
2: se vad som brinner ha det så bra. Tack för att ni lyssnade.